0: Das Verbrauchermagazin. Ein Podcast von BR24. Das Laden soll so einfach werden wie tanken. So wünschte es sich die EU und auch der deutsche Verkehrsminister. Mehr zum Ausbau der E-Mobilität gleich. Außerdem, wie Mieter Strom vom Dach beziehen können und Paketdienstleister im Test gar nicht so schlecht wie gedacht. Hier ist das Verbrauchermagazin mit Tanja Zieger. Alle 60 Kilometer eine Tankstelle, mindestens. Was für Benziner und Diesel eine Selbstverständlichkeit ist, soll auch für E-Autos gelten, so will es das Europäische Parlament. Bis 2026 sollen die Mitgliedstaaten ihre Ladeinfrastruktur dementsprechend ausbauen. Und ebenfalls vergangenen Mittwoch hat das Bundeskabinett sein eigenes Konzept für den Ausbau der E-Mobilität vorgestellt. Marcel Heberlein.
1: Einen Radiobeitrag mit vielen Zahlen drin, den hört sich niemand gerne an. Aber 48.389, diese Zahl kann man hier schon mal nennen. Denn bei Verkehrsminister Volker Wissing hat sie offenbar was ausgelöst. Für Wissing ist das nämlich Ein erster Hinweis darauf, es geht so richtig los. So richtig los mit Elektroautos. Fast 50.000 wurden im September in Deutschland zugelassen. Mehr als neue Dieselautos. Und weil es immer mehr E-Autos werden, braucht es auch schnell mehr Ladesäulen dafür. Auch auf dem Land, wo das Ladenetz heute teilweise noch sehr löcherig ist.
2: Wo keine Versorgung mit Ladeinfrastruktur ist, riskieren wir Mobilitätslücken. Und das ist das, was ich als Verkehrsminister unbedingt vermeiden will
1: und auch vermeiden muss. Ein neuer Plan für den Ausbau der Ladesäulen soll helfen. Wo es sich für private Anbieter wenig lohnt, Ladesäulen zu bauen, weil in dem Gebiet nur wenige Menschen leben, sollen staatliche Vorgaben und Fördermaßnahmen dafür sorgen, dass trotzdem ausgebaut wird. In Wohnvierteln und an Tankstellen sollen die neuen Ladesäulen schwerpunktmäßig entstehen. Eine große Schwierigkeit, sie ins Stromnetz zu integrieren. Auch Johannes Paller streibt die Frage um, den Chef der nationalen Leitstelle für Ladeinfrastruktur.
2: Wir werden Standorte an den großen Achsen in Deutschland haben. Die werden wir. Mittelfristig mit Hochspannung anschließen müssen. Und da müssen wir heute im Prinzip diese Aktion auslösen. Wir können nicht warten, dass es soweit ist, bis wir dann merken, okay, Netzanschluss wird eng und es wird knapp und dann warten wir noch mal zehn Jahre, bis der Hochspannungsanschluss da ist. Das muss heute vorausschauend möglich gemacht werden.
1: Außerdem will die Regierung es zum Beispiel attraktiver machen, Elektroautos zu Hause mit Strom aus der eigenen Solaranlage zu laden. Wie genau das gehen soll, Das soll erst im nächsten Jahr konkreter werden. Dutzende Maßnahmen finden sich im neuen Plan der Regierung. Die meisten reichlich wolkig oder extrem kleinteilig.
3: Seit 2009, 2010 eiern wir bei der Ladeinfrastruktur rum in Deutschland.
1: Sagt Andreas Knie, Verkehrsforscher am Wissenschaftszentrum Berlin. Er beklagt, dass zu viele Akteure im Spiel sind, die den Ausbau vorantreiben sollen.
3: In Deutschland hat die Autoindustrie auf den Staat geschoben, der Staat hat auf die Autoindustrie gewartet und jetzt haben wir ein bürokratisches Monster erstehen lassen.
1: E-Autos werden nur Akzeptanz finden, sagt auch Verkehrsminister Wissing, wenn das Laden so einfach wird wie das Tanken. Bis das soweit ist, kann es noch dauern. Vor allem zwei Zahlen dürften Wissing Sorgen bereiten. Bis zum Ende des Jahrzehnts soll es in Deutschland eine Million öffentliche Ladepunkte geben. Das ist das Ziel. Aktuell sind es gerade mal 70.000.
0: Der Masterplan des Verkehrsministers für mehr E-Ladesäulen. Währenddessen steigen die Preise für Strom und auch für andere Energien weiter. Und inzwischen ist klar, die ganze Energiewende ist auch eine soziale Frage. So können zum Beispiel Hausbesitzer relativ einfach Strom vom eigenen Dach beziehen. Aber Deutschland ist eben Mieterland, besonders in Ballungsräumen. Aber auch für Mieter gäbe es eigentlich Möglichkeiten, berichtet Lorenz Storch.
3: München zum Beispiel. Wer von oben auf die Dächer schaut, dem fällt auf, Photovoltaik ist die Ausnahme. Was auch die Zahlen zeigen, in einer eineinhalb Millionen Stadt nicht mal 10.000 Anlagen. In anderen Großstädten sieht es ähnlich aus. Einer der wichtigsten Gründe, hier dominieren Mehrfamilienhäuser, die vermietet sind. Mieter können sich nicht wie ein Familienhausbesitzer einfach selbst Solarzellen aufs Dach schrauben lassen. Angela Lutz-Planck vom Münchner Mieterverein.
0: Mieter haben relativ wenig Möglichkeiten. Der Vermieter hat die Möglichkeit, die Häuser zu dämmen, Wände zu dämmen, Photovoltaikanlagen anzubringen etc. Das ist dem Mieter ja untersagt. Er kann es ja nicht machen, außer so kleine Balkon-Photovoltaikanlagen. Da kann er auch ohne Genehmigung des Vermieters sie machen. Aber ansonsten hat er wenig Möglichkeiten im Vergleich zu Eigentümern
3: wobei eine Möglichkeit gibt es schon, wenn die Immobilieneigentümer mitspielen, das sogenannte Mieterstrommodell. Das funktioniert so: Ein Dienstleister installiert Solarzellen, zahlt dem Vermieter etwas Pacht fürs Dach und verkauft den Strom dann verbilligt an die Bewohner. Michael Joachim vom Bauträger Nest Eco hat so ein Projekt gerade verwirklicht im Münchner Neubauviertel Prinz Eugen Park. Und er ist sich sicher, dass Mieterstrom in Neubauprojekten künftig Standard sein wird.
2: Das ist ein Mehrwert für die Immobilie, egal ob das jetzt ein Mieter ist, der nur den Mieterstrom Profit sozusagen erhalten kann oder auch für den Investor, für die Vermarktbarkeit und
3: für die Vermietbarkeit. Das wird Standard, ganz sicher. Davon profitieren die Mieter in der Anlage. Mieterstrom muss per Gesetz stets mindestens 10 billiger sein als der Grundversorgungstarif. Oft ist es noch mehr Frederik Katz, einer der ersten, die in der Anlage im Prinz-Eugen-Park eingezogen sind, rechnet damit, dass seine monatliche Abschlagszahlung ohne Mieterstrom leicht doppelt so hoch wäre. Das ist ein super Konzept, nachhaltig, einfach mit der gewissen Idee einfach dahinter. Und natürlich, was uns als mittlerweile fünfköpfige Familie absolut in die Karten spielt, ist einfach das Thema, dass äh, ja auch natürlich weniger Kosten einfach damit verbunden sind, was natürlich jetzt momentan in der Energiekrise uns natürlich da sehr positiv zugutekommt. Angela Lutz-Plank vom Mieterverein München würde sich freuen, wenn sich Mieterstrom mehr durchsetzen würde.
0: Also wir würden es gut finden, wenn viele Vermieter das machen würden, weil es natürlich auch zu Einsparungen im, im Strombereich für die Mieter führen würde.
3: Allerdings, obwohl es Mieterstrom schon seit 2017 gibt, hat das Modell noch nicht wirklich den Durchbruch geschafft. Unter anderem, weil es als zu bürokratisch gilt. Den finanziellen Vorteil haben zudem vor allem die Mieter. Vielen Vermietern war der Anreiz offenbar bisher nicht groß genug. Zuletzt ist das Interesse an Mieterstrom jedoch merklich gestiegen, berichtet etwa das Münchner Energieunternehmen Polarstern, das sich auf dieses Modell spezialisiert hat. Geschäftsführer Florian Hinle:
4: Wir haben schon auch schon vor fünf Jahren, weil wir auch echt spezialisiert sind, viele Anfragen gehabt. Die sind aber noch deutlich mehr geworden. Also tatsächlich ja die die Akzeptanz und das ist, ist auch in der Immobilienwirtschaft, ja, bei den Bauträgerinnen und Bauträgern, auch bei den großen Institutionellen,
3: ist viel größer geworden. Das heißt, das ist nicht mehr so der Exot. Die Gründe? Früher mussten Mieterstromkunden, anders als Hauseigentümer, noch die EEG-Umlage zahlen. Die ist jetzt abgeschafft. Und vor dem Hintergrund der allgemein stark steigenden Strompreise rentiert sich der Strom vom eigenen Dach zunehmend. Auch wenn zum Beispiel der Solarverband Bayern beklagt, Dass auch die Ampelregierung den versprochenen Bürokratieabbau beim Mieterstrom nicht umgesetzt habe. Unterm Strich, im Neubau setzt sich das Mieterstrommodell Stück für Stück durch. Im Altbau aber tut sich wenig.
0: Verbrauchernachrichten der Woche. Neuigkeiten für Verbraucherinnen und Verbraucher, heute von Gloria Stenzel. Hallo. Hallo. Die Deutsche
5: Bahn wird verklagt. Was ist da los? Ja, es geht um Datenschutzbedenken. Der Datenschutzverein Digital Courage verklagt die Deutsche Bahn wegen ihres DB-Navigators. Das ist eine App, in der man nach Bahnverbindungen suchen oder Tickets buchen kann. Ziemlich beliebt. Doch der Verdacht ist, dass in der App viel zu viele Daten gespeichert würden. Und das auch noch ohne Zustimmung der Kundinnen und Kunden. Die Datenschutzexperten vermuten, dass diese Daten auch an Drittfirmen wie Google oder Adobe automatisch weitergegeben würden. Was sie dann damit machen, sei völlig unbekannt.
0: Von welchen Daten sprechen wir da?
5: Im Prinzip alles, was ich da als Nutzerin eingebe, also die Bahnhöfe, wie viele Reisende dabei sind oder ob auch Kinder mitreisen und auch zum Beispiel, ob man eine Bahncard hat. Die Datenschutzexperten weisen darauf hin, dass sie schon seit Monaten die Deutsche Bahn darum gebeten hätten, nachzubessern. Weil aber nichts passiert ist, war die Klage jetzt notwendig.
0: Und wie reagiert die Bahn darauf?
5: Die Deutsche Bahn kann die Vorwürfe überhaupt nicht nachvollziehen. Man habe alles intensiv geprüft, heißt es, und die Kritik sei haltlos. Es würden bei der Nutzung der App keinerlei Kundendaten an Drittanbieter fließen, verarbeitet würden nur pseudonymisierte Daten. Das heißt, der einzelne Internetanbieter würde dann nur anonyme Dateninhalte sehen können. Ob das so ist oder ob in der App nicht doch gegen den Datenschutz verstoßen wird, muss jetzt das Landgericht Frankfurt klären.
0: Nächstes Thema jetzt im Herbst und vor Weihnachten häufen sich die speziellen Verkaufstage wie zum Beispiel Black Friday. Die gibt es auch im Netz, aber nicht jeder zahlt da den gleichen Preis. So ist jedenfalls der Verdacht, oder? Okay.
5: Ja, wer häufiger im Netz shoppt, dem ist es vielleicht schon mal aufgefallen. Morgens auf dem Handy war der Preis für ein und dasselbe Produkt noch ein anderer als abends am Rechner. Wie das zusammenhängt und welche Preismechanismen da dahinter stecken, wollen die Verbraucherzentralen hier herausfinden und analysieren. Sie sammeln auf dem Portal wasistdeinpreis.de Hinweise dazu. Wem jetzt also so eine Schwankung, nennen wir es mal, auffällt, kann sie dort melden. Am besten mit einem Screenshot des Angebots. Ziel ist es, Licht ins Dunkle dieser Preisgestaltung zu bringen, damit Verbraucherinnen und Verbraucher dann auch dementsprechend reagieren können. Nochmal die Homepage Was ist Preis.de?
0: Und unsere nächste Neuigkeit ist eine Warnung, nämlich was Holz betrifft.
5: Holz ist ja gerade als Brennstoff beliebter denn je, ein großes Geschäft also und da sind auch Betrüger nicht weit. Die tummeln sich jetzt auch auf dem Holzmarkt im Netz, stellt die Polizei fest, Mit Hilfe von Fake-Shops. Das sind entweder Fantasiefirmen oder, für die Kundinnen und Kunden noch schwerer zu erkennen, echte Firmen, die quasi gekapert wurden. Die Betrüger nutzen in dem Fall die echten Firmennamen und Logos, nur die Kontonummer wird ausgetauscht gegen die eigene. Ende vom Lied, Holz bestellt, vorab bezahlt, aber niemals geliefert. Die Polizei empfiehlt deshalb, bei verlockend günstigen Preisen es sich dreimal zu überlegen, um besonders gut hinzuschauen. Außerdem Vorkasse eher vermeiden, wenn es geht. Und am besten immer auch direkt mit den Holzhändlern
0: ins Gespräch kommen, am Telefon zum Beispiel. Die Welt wird auch nicht einfacher. Vom Holz zum Gas. Eine Studie hat da etwas für Ernüchterung diese Woche gesorgt. Ja, der Gasverbrauch muss
5: sinken. Und zwar um mindestens 30 Prozent im Vergleich zu den Vorkrisenzeiten. Das sagt das Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung. Das heißt, bei allen Anstrengungen, die Privathaushalte jetzt schon gemacht haben, beim Verbrauch von Gas, da muss noch mehr her. Am meisten rauszuholen im Privathaushalten ist es beim Heizen. Es scheint so, als würde da noch nicht so viel passieren. Und die Leute heizen eigentlich so wie früher. Geben die Wissenschaftler
0: auch konkrete Tipps?
5: Ja, sie raten allen, die Gas beziehen, die Raumtemperatur um ein oder zwei Grad zu senken. Und nach Bedarf zu heizen und nicht im Dauerbetrieb. Noch ein womöglich tröstender Ausblick. Die Ampelkoalition will ja Gaskonten mit einer Preisbremse entlasten. Und das wird es jetzt wohl auch für Strom geben.
0: Die Verbrauchernachrichten waren das von und mit Gloria Stenzel. Vielen Dank. Verbraucherärger der Woche. Was wird gut viereinhalb Milliarden Mal im Jahr in Deutschland verschickt? Pakete und Päckchen natürlich, Tendenz übrigens weiter steigend. Im Grunde genommen ist die Sache aber eine ganz einfache. Es gibt einen Absender, einen Paketboten und einen Empfänger. Was aber, wenn das Päckchen postwendend wieder beim Absender landet? Unser Verbraucherärger der Woche.
5: Seit sieben Jahren verschickt Sebastian Dürschka Musikkassetten. Für alle Spätgeborenen, die dieses Zeitalter verpasst haben sollten, Kassetten nannte man die analogen Tonträger vor der CD. Vorteil, sie waren billig, überall zu kriegen und leicht zu bespielen. Ideal also für Mixtapes wie die unseres Hörers.
2: Das sind Künstlerinnen und Künstler von Dänemark bis Griechenland, von den USA bis Portugal. Ich sage jetzt mal im weitesten Sinne experimentelle Musik.
5: Sebastian Dürschka verschickt seine Musiktapes an Freunde und Bekannte, auch im Ausland. Natürlich per Post. Seit der letzten Preiserhöhung der DHL jedoch, muss er dafür diesmal um einiges mehr bezahlen.
2: Wenn ich vorher eine Kassette in die USA geschickt habe, dann hat das 3,80 Euro gekostet. Und ich konnte mir dann eben noch für ein paar Euro mehr noch eine Sendungsnachverfolgung dazu holen. Also Kassetten Kassettenkosten im Verkauf sowas zwischen 7 und 9 Euro. Dann war das halbwegs in dem Verhältnis. Jetzt kostet es ohne eine Sendungsnachverfolgung 10,99 Euro. Und wenn ich eine Sendungsnachverfolgung noch dazu möchte dann bin ich bei 15 euro pro Päckchen
5: diese Summe ist auch der grund warum Sebastian dürschka auf eine sendungsverfolgung verzichtet als er drei weitere Kassetten verschickt die die DHl ihm jedoch wieder zurückschickt
2: ähm, es ist ein rosa Sticker drauf, auf dem angekreuzt ist, dass es andere Gründe gibt, dass es nicht verschickt wurde. Und dann habe ich mich eben an DHL gewendet, um rauszufinden, was denn diese anderen Gründe sind, weil ich es nicht verstehe, beziehungsweise ich eben diese, ich meine, es sind dann eben dreimal elf Euro, die hätte ich schon ganz gerne zurück, muss ich gestehen.
5: Unser Hörer startet mehrere Versuche, der Sache auf den Grund zu gehen. Er telefoniert, schickt Online-Formulare, auch Fotos seiner Päckchen mit einem Zollstab daneben. Eine konkrete Antwort bleibt die DHL schuldig. Ist die Größe der Grund, warum die Päckchen postwendend wieder bei ihm ankommen? Das Verbraucherteam des Bayerischen Rundfunks fragt bei der DHL nach und erhält folgende Antwort.
0: Die Höchstmaße wurden überschritten und die Päckchen gingen somit an den Absender zurück. Bei dem kostengünstigen DHL-Päckchen ist die Haftung ausgeschlossen.
5: Doch die Fotos der Päckchen belegen, sie sind kleiner als die zugelassene Maximalgröße. Nochmal nachgefragt bei der DHL.
0: Es sind die Verpackungsaußenmaße relevant, nicht die Inhaltsgröße. Zudem ist das vorgelegte Kuvert beim Päckchenversand im Ausland nicht zulässig. Für einen korrekten Versand könnte eine Beratung hilfreich sein.
5: Unser Hörer hat also wohl tatsächlich zum falschen Verpackungsmaterial gegriffen und hat keinen Anspruch auf Erstattung des bezahlten Portos. Auch Mustafa Amri aus dem schwäbischen Tannhausen hat sein Paket postwenden zurückbekommen. Inhalt? ein Blutdruckmessgerät für die Verwandtschaft in Marokko. Die Portokosten knapp 40 Euro. Erst auf Nachfrage in einer Filiale fand er heraus, weil dem Gerät Batterien beigefügt waren, wurde das Paket nicht
0: verschickt. Dazu die DHL. Die Informationspflicht, was versendet werden darf, liegt immer beim Absender.
5: Auch in diesem Fall wurde das Porto nicht erstattet. Es lohnt sich also, sich vorab zu erkundigen, was wie verschickt werden darf. Das Problem ist nur, für eine Beratung ist die DHL mitunter schwer zu erreichen und die Filialen vor Ort werden immer weniger. Die Päckchenflut dagegen nimmt immer mehr zu.
0: Wenn Sie auch einen Ärger loswerden wollen als Kunde bzw. Käufer, dann können Sie uns anrufen 089-5900-42454 ist unsere Nummer Nochmal 089 5900 42454, die Nummer des Verbrauchertelefons. Und wir bleiben noch beim Thema Paketdienstleister. Die Stiftung Warentest hat nämlich aktuell die Großen der Branche in einem Vergleichstest unter die Lupe genommen. Und dazu hat die Stiftung Testpakete verschickt.
4: Also wir haben auch Fälle gehabt, wo Sachen kaputt gegangen sind und dann der Anbieter hinterher behauptet hat, das hätten wir nicht verschicken dürfen. Also zum Beispiel Glas oder Vasen, Bilderrahmen und da hat dann einer der Anbieter GLS hinterher behauptet, dass solche Waren vom Transport ausgeschlossen seien, die besonders viel Handling oder Aufmerksamkeit bräuchten. Das finde ich doch sehr realitätsfern. Außerdem würde ja niemand von den Verbrauchern vorher die AGBs, das Kleingedruckte lesen, ob da nun ein Glas ausgeschlossen ist. Das gehört ja eigentlich zum normalen Leben.
0: Viel wird ja von Seiten der Verbraucher geklagt über Paketdienste, also über Sendungen, die wie gehört kaputt gehen oder nicht ankommen oder viel zu spät ankommen oder eben wieder zurückkommen, wie gerade in unserem Beispiel. Trotzdem ist der Test der Stiftung Warentest eher positiv
4: ausgefallen. Im Großen und Ganzen ist eigentlich ziemlich viel gut gegangen. Also wir haben 50 Pakete quer durch die Republik geschickt mit, wie gesagt, sehr zerbrechlichem Inhalt und nur drei davon sind kaputt angekommen. Wir haben auch dann versucht, den Anbietern die Zustellung schwer zu machen, dass wir während das Paket unterwegs waren, nochmal versucht haben, die Pakete umzulenken, in einen Shop liefern zu lassen oder an bestimmten Orten ablegen zu lassen, beim Nachbarn abzugeben. Und auch das hat relativ gut geklappt. Also in der großen Masse von den viereinhalb Milliarden Paketen, die in Deutschland im letzten Jahr transportiert wurden, geht, glaube ich, sehr viel gut. Aber wenn dann mal was schief läuft, dann ist der Ärger auch sehr groß, weil die Leute da den ganzen Tag gesessen haben und gewartet und ist keiner gekommen zum Beispiel.
0: Am besten abgeschnitten hat im aktuellen Test übrigens DHL. Die wurden von den Testern als einzige mit gut bewertet, so Stefan
4: Scherfenberg. Das Gut kriegen Sie vor allem, weil das Verschicken sehr einfach ist. Also einfacher als bei den äh, Konkurrenten. Sie können in jede Postfilialen gehen oder Paketshops und dort das Paket abgeben. Sie müssen es nicht vorher online frankiert haben. Also Sie können auch dort vor Ort bezahlen. Das ist bei manchen anderen Anbietern nicht so leicht. Und ansonsten sind die Pakete bei, mit DHL auch pünktlich und wie vorher gesagt angekommen, äh, sind nicht kaputt gegangen. Allerdings DPD als anderer Anbieter war bei der Zustellung dann doch noch ein bisschen besser als DHL. Da konnte man immer sehr schön sehen, wo ist jetzt gerade der Zusteller, wie lange braucht er noch, wann kommt er zu mir. Also wenn es Ihnen darauf ankommt, das Paket zum angekündigten Zeitpunkt wirklich zu bekommen, dann würde ich Ihnen DPD empfehlen.
0: Aber nicht nur die Zustellqualität hat sich die Stiftung Warentest angesehen, sondern auch die Arbeitsbedingungen der verschiedenen Zusteller, die gelten in der Paketbranche ja als prekär.
4: Wir hatten ja 2014 das letzte Mal auch die Arbeitsbedingungen dort untersucht und haben jetzt festgestellt, dass viel weniger Subunternehmer beschäftigt sind. Gerade auch DHL hat auch dort in dieser Untersuchung wieder als Beste abgeschnitten, bietet eigentlich die besten Arbeitsbedingungen für seine Mitarbeiter. Also es werden nicht mehr massenhaft Überstunden angesammelt. Die Zusteller werden nicht so stark unter Druck gesetzt. So kommt es dann auf der anderen Seite auch dazu, dass halt dann auch mal um 18 Uhr Feierabend gemacht wird, selbst wenn noch nicht das letzte Paket ausgeliefert ist. Also da müssen dann die äh, Empfänger vielleicht auch ein bisschen Verständnis dafür haben. Der Paketzusteller bummelt jetzt nicht, sondern der hat einfach seine vorgeschriebene Arbeitszeit erreicht und kann nicht mehr weiterarbeiten. Und auch im Umweltengagement ist äh, DHL ein bisschen besser als die anderen. Also hat eine größere Flotte von E-Autos zum Beispiel, was ja auch schon mal der Umwelt ein bisschen zugutekommt.
0: Und wie sieht es mit der Bezahlung für die Mitarbeiter aus?
4: Also alle Anbieter, die wir gefragt haben oder untersucht haben, zahlen mehr als den Mindestlohn. Also das heißt, sie können da auch halbwegs von äh, leben, sie äh, müssen auch als Kunde kein schlechtes Gewissen haben, wenn sie diese Dienste in Auftrag geben. Also die Leute werden da halbwegs bezahlt. Sie können jetzt natürlich nicht fürstlich davon leben, aber da haben sich auch die Bedingungen gebessert.
0: Stefan Schärfenberg von der Stiftung Warentest. Den ganzen Test zum Nachlesen gibt es natürlich in der aktuellen Ausgabe. Ja, und das war's mit dem Verbrauchermagazin. Danke fürs Zuhören, sagt Tanja Zieger. Und hören Sie live im Radio jeden Sonntagnachmittag ab 16.05 Uhr auf BR24.